0: הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת הודעה היא תוכנית שנועדה להביא ראיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני מנחה שהפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי העצמה אישית בעזרת ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. אז היום אני מראיינת בפעם השלישית כבר, איזה כיף לנו, את מיכל גרין. בפרק שאנחנו רוצות כבר להקליט הרבה זמן, אבל רק עכשיו הגיע, הגיע התור שלו. להיות מוקלט וכנראה שזה לא סתם. אני למדתי אצל מיכל נומרולוגיה ותמיד אמרתי לה שעבורי היא מלמדת אמונה. כי יש לה אמונה מאוד חזקה, ולי באופן אישי מאוד עזרה להתחבר לאמונה. ואמונה זה משהו שהרבה אנשים יש להם מטען כלפיו, זאת אומרת, סביב מה זה אמונה, וככה, זו מילה שיכולה לעורר הרבה מאוד רגשות, הרבה מאוד כזה קונוטציות שלחלק מהאנשים הן טובות ולחלק פחות. אבל אני באמת מאמינה שכולנו צריכים אמונה, וכל עוד אנחנו נמנעים מלפתח את האמונה הזו ולהתחבר אליה, אז... משהו בחיים שלנו חסר. אז שלום למיכל גרין. שלום וברכה יקרה שלי, אהובה. איזה כיף שלא. איזה
1: כיף. איזה פרק. לגמרי, נושא מפוצץ. ואיפה שאתם נמצאים עכשיו, תדעו לכם, בתקופת חיים, בזמן, במקום שאתם שומעים את הפרק הזה, זה במיוחד לאירוע שאתם חווים עכשיו. כי יש ליקום דרך מדהימה להביא את האנרגיה הנכונה לאדם בזמן הנכון, ואני ממש מתרגשת ממה שהולך לצאת פה.
0: לגמרי. אז בואי נתחיל שנייה מההתחלה, מה, מה זה אמונה? אני דיברתי על זה לפני רגע, שכאילו אני מרגישה שאמונה זה משהו שאנשים הרבה פעמים מקשרים לפן הדתי, אה, באמונה באלוהים או בבורא, וזה לא בהכרח ככה, ולפעמים בגלל שאנשים עושים את הקישור הזה, אז כאילו יש איזה משהו שנסגר נכון. למקום הזה של האמונה. אני יכולה להגיד שאמונה היא אנרגיית החיים.
1: ממש בגדול, ולהצהיר את זה. כי תחשבי, בואי נחשוב בפן הפרקטי. שכיר שקם כל יום לעבודה, מתאמץ, עומד בפקקים, עושה כל מיני פרויקטים, למה הוא עושה את זה? כי הוא מאמין שבעשירי לחודש תיכנס לו המשכורת. מה האנרגיה הזו שגורמת לו לקום, לשים שעון, להתאמץ? הרי הוא לא רואה את הכסף מיידית, הוא יודע שב-10 לחודש תיכנס המשכורת. הכוח של האמונה, כוח החיים, מניע אותו לקום ולעשות את הפעולות האלו, כי הוא יודע שבתקופה של 10 לחודש הוא יקבל את התגמול. אז זה מבחינתי הפתיח הכי טוב שאני יכולה להגיד, שהאנרגיית חיים היא התנועה והדיוק שבן אדם בעצם נע לקראתו, וכל אחד צריך לחשוב עם עצמו למה הוא עושה את מה שהוא עושה. מה המטרה שלו בסופו של דבר כדי למצוא את האמונה השורשית שלו?
0: את זאת אומרת שבעצם כל אחד יש משהו אחר שמניע אותו ברמת האמונה?
1: בהחלט. אנחנו למשל? רואים את זה מבחינת גם המספרים. לכל נשמע יש את הקצב שלה ואת האמונה שלה, ואת הייעוד והתכלית שלה. מה למשל? אז דיברנו על השכיר הזה שבעשירי לחודש מקבל את המשכורת. אפשר לדבר גם על עצמאי, שממה הוא מתפרנס? למה הוא קם ונותן את המתנה שלו? בואי נחשוב רגע עלייך, ניצני.
0: כי יש לי רצון להשפיע, כי יש לי רצון להרגיש משמעותית, כי יש לי משהו בוער בבטן שאני רוצה להוציא החוצה. ומה את מאמינה? שמה יקרה בעקבות זה? שאני מאמינה ש... היום אני יכולה להגיד, אחרי העבודה הזאת, של כאילו, קודם כל, אני זוכרת הרבה פעמים שזה מעבר אליי, כאילו, פעם הייתי נורא כזה, זה, זה שלי, וזה אם אני טובה או לא טובה, אם אני אצליח או לא אצליח, והיום אני יותר מסתכלת על זה מתוך מקום של... אם אני נמצאת פה בשירות, אז כאילו מי שצריך להגיע לה יגיע, ומה שצריך לקרות יקרה, והאנשים המדויקים יגיעו. אז זה המקום שלי של האמונה, וגם המקום הזה של עוד אני נמצאת בשליחות שלי, אז כאילו גם הבורא ידאג לי, הבורא, אלוהים, היקום, ידאג לי לקבל את מה שאני צריכה בשביל להתקיים. עכשיו, יש רגעים שהאמונה הזו היא מאוד ברורה וחזקה, ויש רגעים שהיא גם יותר מעוררת, זה מאוד תלוי כאילו באיפה אני נמצאת באותה תקופה.
1: אז בעצם יש לנו הרבה פעמים שאנחנו פועלים מתוך ניסיון העבר, כי אנחנו בטוחים במשהו שכבר הצליח, ואני פשוט משחזרת אותו. ובמקומות שבהם אנחנו עושים דברים חדשים, או שהם לא מובטחים, שם נמדדת באמת האמונה שלנו.
0: אז איך יוצרים אותם במה שאנחנו עושים פעם ראשונה?
1: אוקיי, okay, אז אמונה, דבר ראשון שאני מאוד ממליצה לעשות לכל בן אדם, לא משנה מאיזה דת ואם הוא מאמין או לא מאמין, זה לשבת רגע ולרשום על מה הוא אחראי. יש דבר מאוד מאוד אה, מובק שבן אדם יכול להרגיש אותו כשהוא רואה מה בשליטתו ומה לא בשליטתו. אם אני עכשיו אומרת, תקשיבי, אני רוצה להקליט איתך פודקאסט, ואני יודעת שבשליטתי עכשיו להגיד את המילים האלו, אבל אני לא יודעת מה יקרה מעבר, ומי ישמע, ולאן זה יגיע, ומי יערוך את זה. זה כבר לא בשליטתי. וברגע שאני מבינה מה כן בשליטתי, אני יכולה להגיע ל-100% ביצוע ולא ל-20% בגלל חוסר אמונה. כשאני מתחילה ללכת עם התודעה שלי למקומות שבהם אין לי שליטה עליהם, כמו מה תהיה התוצאה, אז מידת האמונה שלי בעצם היא לא חזקה. אני צריכה תמיד להבין מה בשליטתי ומה אני משאירה לידי היקום, השמיים. או הבורא, לא משנה איך קוראים לזה. ואיפה עובר הגבול?
0: כי אני חושבת שהמון פעמים מה שקורה אה, להרבה אנשים, וגם לי, זה המקום הזה שבגלל הצורך הזה בשליטה, אז מתחילים להתערב כבר באיך ב- זה צריך לקרות, ובאמת ב- בחלק הזה שהוא שייך אה, ליקום ולבורא. ואני אה, תוהה הרבה פעמים איפה עובר הגבול הזה בין העשייה לבין ההרפאיה, בין המקום שבו אני אה, זאתי שיוזמת, שפועלת, לבין המקום שבו אני משחררת. אני חושבת שזה איזשהו מתח, תגידי אני פוגשת את זה ואיך אני... אני ממש מאמינה
1: בלהקשיב ליקום ולמסרים שלו. אנחנו כבר יודעים שימי משוב מאוד מדייקים אותנו, כל הרביעי ושביעי לחודש, ומראים לנו אם פעלנו נכון עם האמונה שלנו או פעלנו לא נכון בבחירות שלנו. ומצד שני, גם אם אין יום משוב, היקום מדבר אלינו כל הזמן.
0: איזה סימנים יכולים בעינייך להראות על מקום כזה של... קודם לעשות יותר או להרפות יותר? קודם כל
1: פיזי, אם מקבלת מכה איפשהו, אז זה סימן שאני לא עובדת נכון. אני לא אמורה להיפצע, אני לא אמורה לקבל uh, כל מיני מכות מהיקום. להפך, החיים האלה אמורים להיות נעימים כמו ריקוד של עונג. הבורא רוצה להשפיע עלינו טוב, אני כלי שצריכה לאפשר לעצמי לקבל, וכל עוד אני מאפשרת לעצמי לקבל, כמו פרח שמשקים אותו, והוא אף פעם לא אומר, אל תשקיעי אותי, אני מסתדר בלי מים ואור. נכון? הוא דווקא נפתח, הוא דווקא פורח. הוא דווקא אומר, הנה, אני נותן את המתנה שלי החוצה כדי לעשות מה שבאתי לעשות אז שמה, במקומות שבהם הדברים קורים טבעית, טבעי, סליחה, בצורה טבעית, אנחנו יכולים לראות הרבה יותר אמונה שזורמת. במקומות שבהם יש מאמץ, יש כל מיני קטיעות, כל מיני מכות, שמה אני מבינה שמידת האמונה שלי זקוקה לשיפור.
0: תני לי דוגמה לקטיעות, שככה המאזינים שלנו יבינו על מה מדובר. אז בוא נדבר על מישהו שקם ושובר את
1: הרגל. יכול להיות שהוא מאוד מאוד רוצה לעשות איזשהו שינוי בקריירה, ומצד שני הוא מאוד מפחד, כי אין לו מספיק אמונה בעצמו, או בהמשך הדרך. ואז בא היקום ואומר לו, שבח שב עכשיו בבית, ותחשוב, עד שתמצא את התשובות, אתה לא זז?
0: מתי אבל לדעתך המשוב הזה הוא ביחס לכזה, אתה צריך לעצור, לבין, זה משקף כרגע את הפחד. כאילו, מה יוצר בעצם את הסימנים? האם זה היקום, או אם זו התודעה שלנו?
1: האם היקום יוצר או התודעה? זה תמיד בסנכרון. יש את התודעה שלי, ויש את היקום שמגיב אליי. ואני לא חושבת שאנחנו צריכים לדעת לפרטי פרטים מה התשובה תמיד, אלא יותר לאשר על ידי האירועים החיצוניים את מה שאני באמת מרגישה בקול הפנימי. הקול הפנימי הוא תמיד 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 יודע את האמת. רק מה אנחנו עסוקים? לאן להקשיב בדרך כלל? למחוץ. לבחוץ. כי אנחנו רוצים איזשהו ביטחון. והאמונה היא קודמת לתנועה. את זוכרת שהיינו בניקוי הפלמחים? נכון. שרקדנו את זה ודיברנו את זה? כל תנועה שיש בה היה בה כל אמונה. כל מוצר שאי פעם יצרו, היה רעיון של מישהו פעם. קודם כל האמינו בזה, ואז יצרו את זה. זאת אומרת, אנשים צריכים להתחיל להבין את הכוח שיש באמונה האישית שלהם. ליצור, להביע, לשנות, זה הכל מתחיל בתוכנו. או יש אנשים שקוראים לזה, אם אני מחליטה משהו, אני הולכת איתו עד הסוף וזה מצליח. למה? כי מה קורה שם? כוח האמון המאוד מאוד חזק ומניע אותם בדבקות ובנחישות על אף האתגרים להמשיך וללכת בדרך הזו.
0: אני, אני רואה את המקום הזה של האיזון בין ההרפאיה לבין העשייה, במקום הזה של, גם באמת דיברת על סימנים, אז כשאני מתרוקנת, זה סימן שכבר העשייה שלי חצתה את הגבול הנכון לי. כאילו, כל עוד אני נמצאת בעשייה ואני מרגיש שאני מתמלאת ממנה, אז כנראה שאני נמצאת בגבול עשייה שהוא נכון, ואם אני כבר מתחילה להרגיש מרוקנת, זה סימן שאני כבר עושה פעולות שהן כבר מעבר לתחום האחריות שלי. אז
1: נכון. אהבתי את המקום מתאמצת הזה. מתאמצת מדי. נכון. ויש חוק בתי והחוק המאמץ המזרי, מה הוא אומר?
0: שבעצם הדברים שאנחנו צריכים לעשות, הם, הם אמורים לקרות מתוך מאמץ מזערי. <אח> אנחנו צריכים לעשות את, ה, את הדחיפה הזאת שלנו, את ההבעת כוונה הזאת, את ההתנעה של הדבר הזה, והיקום כבר יארגן את שאר הדברים בהתאם לזה, ואנחנו ממש. לא צריכים לדאוג להכל. ממש. כמו שצמח <אח> הוא לא מתאמץ לצמוח.
1: הוא פשוט צומח. כן. אבל הפשוט הזה, לפעמים הוא מורכב. ופה נכנס כוח התודעה. אני רציתי להוסיף עוד משהו, שאת כבר יודעת, אבל אני חייבת להבהיר אותו, שבחיים שלנו אין טוב ורע. יש או הסתר או גילוי. יש שני מצבי תודעה. ואדם נע כל הזמן ממצב של הסתר למצב שהבורא אומר לו, בוא תגלה עכשיו מה טוב בזה שעכשיו שברת את הרגל. תגלה. תגלה איזה מתנות יש סביבך שאתה לא רואה. והמצב הה... הה... של הברירת מחדל בחיים שלנו זה שרב הנסתר על הגלוי. זאת אומרת, יש הרבה יותר הסתרה, יש הרבה יותר כאב מאשר אור. איפה האור נמצא? איפה הוא נמצא? בהסתרה. בהסתרה. ומה עושים כדי לחשוף משהו? מתחילים לחקור ולשאול שאלות.
0: איזה שאלות את ממליצה לשאול כדי לחקור את הדברים האלה?
1: שאלות שיש מאחוריהן מטרה לצמוח. לא למה זה קורה אלה, כי אז מאחורי למה יש סיבה של... בוא תגידי למה אני לא בסדר, סיבה שלילית, אלא מה אני הולכת לעשות עם זה עכשיו יותר טוב? למה עכשיו התנתק הקשר הזה? לאן הוא יכול להוביל אותי? למה עכשיו הקריירה הזו התפספסה לי? אולי אני לא מספיק מוציאה את המתונות שלי? זאת אומרת, השאלות צריכות להיות תמיד בכיוון של איך אני נעשית טובה יותר בעקבות המשבר. אם עדיין אתם חווים משבר בחיים, זה כי אתם עדיין לא נעשיתם טובים יותר בעקבותיו. ברגע שאנחנו נעשים טובים יותר בעקבות המשבר, הוא עוזב לבד. השיעור נגמר. זאת אומרת, אמונה מביאה לצמיחה, שאילת שאלות מביאה
0: להתקדמות. וזה המטרה של משברים בחיים. לגמרי, אני גם חושבת שברגע שמסתכלים על כל מה שאני חווה כשיעור שבא להצמיח אותי, אז גם הרבה יותר קל לי, וגם אני חושבת שהמספרים כאן נותנים לנו אינדיקציה מאוד טובה, כי בעצם לכל uh, מספר יש איזשהו שיעור מרכזי או תיקון שהוא בא uh, לעבור כאן, את יכולה לתת לנו קצת uh, אולי טעימה מהמקום הזה? בוודאי, בוודאי. יש מספר שאת ממש אוהבת, שאת רוצה שנדבר עליו ראשון? Uh, וואי, זה קשה, כי <laughs> כאילו, זה או המספרים שלי, או <laughs> המספרים שאני חושבת שחסרים לי. אני אוהבת מאוד את המספר 3. אוקיי. Okay. Uh, דווקא כי... שגם גם אנחנו מקליטות בשלישי לחודש. נכון. <laughs> 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 שזה מספר שהוא בשאיפה שלי וביעוד השיא הס, הפוטנציאל של העברי והלועזי. Uh, אבל נראה לי נעשה מסודר, מ-1 9.
1: אוקיי. אז תתחילי מספר 1. <laughs> את רוצה לדעת איפה הוא נופל באמונה, או מה, מה השיעור? מה את רוצה לדעת?
0: גם וגם, כזה, על, על מה, מה כל אחד מהמספרים, כשהרומות מספרים זה או סכום תאריך הלידה, או סכום השם, או אה, יום הלידה בצמצום, איזה שיעורים מרכזיים יש לו, ואולי מה יעזור לפתח אמונה. טוב, אז בואי נתחיל עם מספר אחד, זה yeah. מוכר לך מאוד המספר הזה.
1: נכון. <laughs> 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 ומספר אחד, אם נרשום אותו על דף, נראה שאין לו בכלל עיגולים, כימורים, אחורים, ממש צורה מאוד מאוד חדה. מספר אחד קשור להנהגה. בעצם כל מבחני האמונה של מספר אחד קשור לאמונה שלו בעצמו. עד כמה הוא מאמין שהוא יכול להוציא לאור את היוזם שבו, את המקורי שבו, את המנהיג שבו. והוא נופל בדרך כלל במבחני אמונה למול דמויות סמכות אה, זכריות, כמו אבא, כמו בוס, או חברה מאוד מאוד אה, ככה אה, גברית, שיש לה אנרגיה של אה, תחרות. ומספר אחד צריך להבין שהכוח הכי גדול שלו זה כוח האחדות. זאת אומרת, הוא ממש כמו השמש, שמאירה לכל העולם, המתנה שלו צריכה לצאת החוצה. והוא לא צריך להתנצל עליה. ביטחון עצמי זה השיעור של מספר אחד. שלום, נכון. ממש ביטחון במישהו, איכשהו, במוזרות ובייחודיות שלו. מדהים. מה עם מספר השתיים? מספר שתיים. או רגע, אמרנו
0: מה יעזור לו לפתח אמונה? ביטחון עצמי.
1: נכון. לעבוד על ביטחון עצמי, בלי אישורים מבחוץ. ממש ממש חשוב, במיוחד לא מהדמויות הזכריות האלו. מעולה. מספר שתיים? מספר שתיים, טוב, אז אני מספר שתיים, נראה כמו ברבור מהמם שמתקמר לו ככה. וככל שיש יותר כימורים במספר, יש בעצם יותר רגש. וכשיש יותר רגש, יש פחות היגיון.
0: ואם נשאל מאיפה מגיעה האמונה, מהיגיון ומרגש, מה לדעתך? וואו, נראה לי מרגש, כאילו... אוקיי. Okay. ה- ה- כי לפעמים האמונה היא מעבר להיגיון, היא סותרת נכון. את כל ההיגיון, היא מתעלה על ההיגיון שלנו.
1: זה נכון, זה נכון. ומספר 2 מואח בהמון המון אינטואיציות. בעצם ביום השני לבריאת העולם הופרד השמיים מן הארץ, ולכן זה מספר שמתאר דואליות מתמדת, התלבטויות, חיים בכאן ושם, זה שתי עבודות, שתי מערכות יחסים, גם וגם. והאמונה של מספר 2 היא כל הזמן סביב מערכות יחסים. שם השיעורים שלה. זה היכולת שלי להוקיע את התלות למול ליצור אה, ישות שהיא מוגדרת בפני עצמה, אבל עדיין אוהבת את הצד השני. זאת אומרת, למצוא את עצמי בתוך הביחד כדי לאפשר יחסי גומלין. ושם יש את כל העניינים של האכזבה אה, 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 מאמא ומדמויות נשיות, אם אחד זה היה עם אבא, פה זה עם אמא. אה, והשיעור של מספר שתיים זה אהבה לעצמי. אם אחד היה ביטחון בעצמי, אצל שתיים זה אהבה, באופן יזום להשקיע בעצמו, כי זה מספר שמגיע מהזנחה מאוד מאוד מהר. הוא נותן לכולם, אבל מיטרו כן. ומשם מתחילות הבעיות.
0: איזשהו דואג לעצמו, אז בעצם האמונה שלו מתחזקת.
1: נכון. זה תלוי מאוד באהבה עצמית לעצמו, לפנק את עצמו, ממש למרוח קרם גוף. אני תמיד אומרת למספרי שתיים, תמרחו קרם גוף, תראו כסף נכנס לבנק. גדול. <laughs> <gadal. laughs> כן, כן, כי שמגנות, זה כוח האמונה הכי גדול של מספר השתיים, אז הדברים מסתדרים להם. פשוט מספרי שתיים, לכו תשקיעו בעצמכם, תאכלו בצורה מפנקת, תתפנקו, תתלבשו יפה, ותפסיקו להזניח את עצמכם. מהמם. מספרי שלוש? אז מספרי שלוש, הילד הנצחי, בעצם התדר שהכי קל לו לשמוח, אבל מצד שני גם הכי קל לו ליפול לתהום. לתהום רגשי. כי מספר שלוש, אם נכתוב אותו על דף, נראה כמו קפיץ שאפשר למתוח, להרחיב ולהחזיר אה, ממש בקלות. השיעור של מספרי שלוש קשור להקשבה לקול הפנימי. הם בעצם הגיעו לפה כדי לרומם את הזולת, לגרום לכולם שמח שימחאו להם כפיים. הם מאוד טובים בזה, הם מאוד יצירתיים, אבל הרבה פעמים עושים רק כדי שיגידו, ולא כדי שאני אהיה מאושר עם זה. אה, ואז כשהם לא מקבלים את הפידבק מבחוץ, בעצם הם נופלים הרבה פעמים לתחושת ריקנות ופסימיות.
0: אז מה הם צריכים כדי שתהיה להם אמונה?
1: חשיבה חיובית מתמדת. זה המספר שהשיעור שלו זה חשיבה חיובית על אף אתגרי החיים. Mm-hmm. אנחנו יודעים שגם שלוש זה חצי משש, וזה מסמל חצי משפחה. זאת אומרת שבילדות חוויתי כל מיני קשיי תקשורת בין שני הצדדים של ההורים שלי. לא ניכנס לזה עכשיו בהרחבה, אבל חוו קשיים, קשיים רגשיים בתור ילדים, והמתנה שלהם זה להוציא את הכאב בצורה יצירתית. אז הם ממש ממש חייבים להוציא את היצירתיות שבהם בכל צורה, כדי לחוות הרבה יותר אופטימיות ואמונה. זה ממש ממש חשוב.
0: מעולה. מספרי ארבע,
1: גם איתנו אני מסדר. אופה, עכשיו אני אשר את הגב, ואני אעמוד למסדר. אוקיי, אז מספרי ארבע, אנחנו יודעים שהגיעו מגלגול של פשע. קיצרו דרך. ומספרי ארבע היה יתר חופש בגלגול קודם. מה זה ארבע? ארבע זה מסגרת. כמה רגליים יש לשולחן? יפה. כמה רגליים יש לכיסא? ארבע. כמה צלעות יש במסגרת? ארבע. זאת אומרת, ארבע מסמל מסגרת, משהו שהוא תחום. ושהוא יכול להתפתח רק בתחום הגבולות הללו. לכן מספרי ארבע הרבה פעמים מרגישים בחייהם כמו הגבלה, כמו חוסר יכולת לפרוץ, כמו משהו שחייב ללכת בדרך הארוכה כדי בכלל להתקדם לאנשיו, וזה נכון. אה, הנשמה אמרה לעצמה, טוב, חוויתי את החופש יתר בחיים קודמים, עכשיו אני רוצה להבין מה של משמעת, של סדר, של יציבות, של ביטחון, של משפחה. ומספרי ארבע נופלים במבחני האמונה כשהיקום מפתה אותם לעשות קיצורי דרך, קומבינות. ואז הם צריכים לחזור את כל הדרך חזרה אחורה. ובעצם הם מבינים, אחרי ניסיון החיים הארוך שלהם, שהדרך הקצרה היא הארוכה, mm-hmm. ולהפך, הדרך הארוכה היא לבסוף הקצרה. לכן, הממונה פה היא להתמיד דווקא בדרך הארוכה. לשים לב לפרטים הקטנים, אלוקים אה, ניצב בפרטים הקטנים, זה משפט שנכתב עליכם, ולקדש את ה, גם את המיקרו ולא רק את המקרו. זה ממש ממש חשוב, ועל זה האמונה שלהם נמדדת.
0: אז כשהם עושים את זה, אז גם האמונה שלהם גדלה, לא? אני כאילו מרגישה שסדר, וארגון עושים לי כזה ביטחון גם להתקדם. בדיוק,
1: נכון. זה ממש לממש את התנאים שהנשמה שלך צריכה, כדי לפעול יותר בחופשיות כאן, בגלגול הזה. מדהים. למספרי 4.
0: למספרי 5.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לעשות שינויים, ומספר חמש מפחד משינויים. כמה שזה נראה לכם שהוא אדם שהוא עושה אותם בכיף, החיים שלו זה חוסר שגרה אחד גדול. <מח> תחשבי כמה מעייף זה יכול להיות לאדם שחווה כל הזמן שינויים לחיות בלי אמונה. הוא חייב אמונה. חייב. אם מספר חמש אין אמונה, בהצלחה לא בדרך לאברבנל. <laughs> <laughs> כי החיים הם כמו רכבת הרים. זה יום אחד היתה למעלה, יום אחד היתה למטה. והטיפ הכי טוב שלי, מספרי חמש, זה אל תיקחו איתכם חומר. גם כשאתם טסים לחול, קחו מזוודה עם שתי גופיות. זאת אומרת, המקום תמיד ידאג לכם לתנאים שאתם צריכים. זה המזל של חמש, יש לו מזל במקום. המקומות תמיד תמיד יאפשרו לו את התנאים שהוא צריך. וכשהוא סוחב איתו הרבה דברים בשביל להיות בטוח, שם דווקא הוא נתקע. זאת אומרת, המזל של חמש והאמונה של חמש זה בשחרור, בתנועה, בקלילות, בחוויה, בהיכרות עם אנשים. אה, מספר מעניין מאוד.
0: לגמרי. <laughs> בעצם כשהוא, כשהוא משחרר והוא זורם עם הקלילות שלו, אז גם האמונה שלו גדלה. נכון. שהוא לא נאחז שהוא, כאילו שהוא מבין שהוא
1: חובים. החופש. שהוא החופש והחיים האלה הם חופש, זה מה שהוא צריך ללמוד. והאמונה שלו נמדדת במידת החופש שלו, להיות מי גם כן, לתת את מה גם כן, ולתת גם לחיים, להפתיע אותו לטובה, זה ממש ממש חשוב לחמש לשחרר שליטה.
0: נראה לי לכל המספרים איכשהו. נכון, אבל אצלו זה בריבוע. לגמרי. מספרי שש?
1: מספרי שש, הופה. טוב, המספר האחראי מבין כולם, הבוגר האחראי, המשפחתי. התרבותי, מספרי שש, אם נצייר אותם על דף, נראה בטן הריונית בחודש שישי, כמו אישה בהיריון. ונבין שרוב השיעורים שלהם הם סביב אהבה מבלי תנאים. בעצם מה ששש עושים, הם סופגים, הם נקראים ההילרים. הם סופגים המון המון אה, דרמות ו- ומשברים של המשפחה, של החברים הקרובים, ומטפלים בכולם. סופגים, 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 ואז מה קורה להם? מתרוקנים. נכון. הם גם כן מוזנחים, והם מתפוצצים יום אחד. זאת אומרת, לשש יש נטייה לשמור בבטן, עלבונות, כעס, אכזבות, כי הם מאוד מאוד מקדשים הרמוניה חיצונית. שש זה מספר של שלמות. ביום השישי לבריאת העולם, הוא שלמה בריאת העולם, והם מאוד כל הזמן חותרים להרמוניה חיצונית על חשבון ההרמוניה הפנימית שלהם. השיעור שלהם זה להתפתח רוחנית, זה להבין את בורא עולם. שש זה גם מגן דוד, זה שמירה והגנה עליונה. ומי שמספר שש יזדהה עם זה, זה יכולת לבכות מפרח שפורח, ממש להרגיש את הבריאה בכל העצמות שלהם. והם נופלים במבחן האמונה כשקוראים להם כל מיני תיקונים שקשורים לאהבה. הם לא תמיד יקבלו את האהבה שהם נותנים, וזה מה שמאכזב אותם. אז כאן עזור אנחנו... אז מה
0: להם לבנות את האמונה הזאת?
1: זה פשוט לשחרר כפייתיות מהסביבה, להבין שלכל נשמה הקצב שלה... אף אחד לא עומד בקצב שלכם, מספרי שש, ביכולות שלכם, אתם מושלמים. וכל המספרים האחרים, יש להם עוד דרך. אז אה, מה, זה פשוט ממש שיעור בסבלנות אה, ובאהבה לחיים בלי כפייה. זה, ה, זה השיעור כאן.
0: מדהים. שבע, מספר ה... נראה לי לא, או... יש הכי או...
1: קושי באמונה. <laughs> נכון. אז אחד השש נקראים המספרים הפשוטים, ועכשיו נעלה לקומה מעל הטבע, שבע, תשע. מספר שבע, זה מספר האמונה. אם נכתוב אותו על דף, נראה כף שחוצה אותו בדיוק בלב. איה. כואב, אה? כן. אז מספר שבע חווה קטיעות בחיים שלו. דבר ראשון, קטיעות באמון. זאת אומרת, האנשים הכי הכי קרובים אליו, הכי קרובים פוגעים בו. וזו הדרך של הבריאה, לבחון את מידת האמונה שלו. אני אסביר למה זה קורה מבחינה רוחנית. בעצם שבע הוא מספר של ניקיון, מספר של קדושה. נכון, שבת? מה, מה מסמל לך היום הזה? קדושה, תהרות, ניקיון. משהו כן. מיוחד. הרי מה זה קדושה? זה משהו שמובדל משאר הדברים השגרתיים. ומספר 7, כשיש דבר, יש סביבו אנרגיות לא נקיות, מה שקורה, היקום מציף את האמת וגורם לה להתגלות. אז אפשר לראות את זה כמקום של היקום שומר אותי נקייה. ופחות להתאכזב מ"נתתי", "אכלו לי", "שתו לי", זה לא המקום. אנחנו מבינים שמספר 7 הוא היחיד שיכול גם לצמוח מתוך כאב הכי הכי מהר. כי הוא מספר החקירה, הרוחניות, ניצחון הרוח על החומר מתאר אותו, וכשהוא נכנס למארה השחורה הזו של עשו לי, שתו לי, הוא פשוט נופל לדיכאון ולחוסר אמון. מספרי שבע, אתם תעברו הרבה קטיעות בחיים שלכם, הן מהנשים, הן בבריאות, הן בכסף, כל אחד והשיעור שלו, מין חוסר כזה שקיים, וכשאתם כן תאמינו ותבינו שזה מדויק, אתם תראו איך כל הצרכים שלכם מתמלאים רק מתוך, מתוך כוח האמונה. וזה אני אומרת באמת כילידת השביעי לחודש. ניצן, זה לפעמים בדברים שאני אומרת, אין לי מושג איך זה יקרה, אבל אני סומכת עליך, על מורה עולם. וקורים דברים שהם מעל הטבע, באמת. דברים שהם מעל הטבע שאני לא הייתי יכולה לתכנן את זה ככה. אז לכן אני מבינה שאני לא יודעת כלום. כל מה שאני יודעת זה טיפה בים, ויש מעליי כוח עליון שמסדר את הכל לטובה, וכל שנותר לי זה להודות בו ולהאמין לו. דבר הכי מתגמל שיש. ממש.
0: אז ברגע שהם... אז מה עוזר להם לפתח את האמונה שלהם בעצם? כי הם חייבים אמונה, מספרי שבע. נכון. מה עוזר להם לפתח את האמונה? זה בעצם
1: לחזור רגע לגיל 6-7, להיזכר בזיכרונות ילדות שלכם. מה ידעתם שאחרים לא ידעו על החיים? הרי מספרי שבע יודעים משהו שאחרים לא יודעים. ושבע הזדהויתי ויבינו את זה. הם רואים את החיים כמשחק, הם מבינים, מרגישים לא שייכים, מרגישים מוזרים פה, מרגישים שהם רוצים הביתה, אבל לא, אנחנו כאן כדי להביא את הרוח לתוך הכדור הארץ החומרי ולאזן בין השיניהם. אנחנו <אז אז> ל- באנו ל- לתת הרבה ל- אור.
0: להביא <אז> להכניס את הרוח, <אז> הרוח <אז> לחיים שלהם ולכל ול- הסביבה גם. נכון. כי זה רק משהו, מה... לעז להביא דברים
1: גבוהים ולא להנצל על זה. <מה> זה <מה> הרוח שלנו, האמונה שלנו. <מה> מדהים. מספרי שמונה. הופה. <laughs> <laughs> רגע, <laughs> אני עוד פעם <פה> אתיישר. <laughs> טוב, אז מספר שמונה הוא מספר מחשל. עם שבע היה הרוח, שמונה זה היה אין סוף, הכוכבים, הכול, היקום. אין לו התחלה ואין לו סוף. ובגלל שהוא כזה חסר אה, הגבלה, ואנחנו נמצאים, ב, אין מה לעשות, בכדור הארץ שיש בו חוקים ומגבלות, מספרי שמונה חווים המון המון אכזבות בחיים שלהם, במיוחד במערכות יחסים. זה מתחיל מזה שאין להם זמן להיות ילדים. הם נולדים כבר מבוגרים, כבר עם אחריות על הכתפיים. הם צריכים לעזור עם כסף בבית, עם עזרה, עם לגדל את האחים הקטנים. תמיד יש איזושהי אחריות שהם נולדים איתה. והאמונה שלהם בעצם נמדדת במקומות שבהם מבקשים מהם לתרום מעצמם בלי תמורה. כי שמונה הוא השפע. בעצם הוא לא צריך לחפש איפה עוד אני אקבל, לא כסף, לא מוניטין, לא כבוד, כי שם הוא מאבד מהכוח שלו. ברגע שהוא קם ונותן מעצמו, גם אם זה משהו קטן, מה לדעת איך קורה?
0: נפתח לו, מגיע לו מלא, בקלות. אימפריה,
1: מספר האימפריות, מספרי שמונה. תפסיקו להתאכזב מהאנשים, תפסיקו להתאכזב. אתם צריכים להבין שאתם השפע, וברגע שהשפע לא מבין מיהו, אז גם חסר שפע בעולם. והאמונה של שמונה תיפתח כשהם יתחילו לתרום הן מהזמן, הן מהקצף, הן מהאנרגיה שלהם. ומבחינתי, מספרי שמונה, אתם המשענת והאבא של כל המספרים. אז תנו לנו להישען עליכם ותפסיקו לבכות. הם <אח> גם מאוד מאוד רגישים. פחות להתלונן, יותר לעשות ויותר לפתוח את הלב. מדהים. ואחרון חביב תשע? מספר 9, אוקיי, סוגר המעגל, המורה הרוחני, המחנך של היקום. אז מספרי 9, איפה האמונה שלהם נמדדת? קודם כל, בניתוקים שהם חווים. הרי 9 מסמל לנו השלמה של מחזור חיים, גם תשעה חודשים אישה בהיריון, ואחרי הלידה בעצם מתחיל מחזור חיים חדש. מספרי 9 ממגנטים אנשים לחיים שלהם, מעבירים אותם שיעור, ואז מה קורה? הם מתנתקים, האנשים האלה. אז גם הם חווים המון המון משברי אמונה בנושא מערכות יחסים. הם נותנים הרבה, וגם כן לא מקבלים פידבק. ואז מרגישים, לא אוהבים אותי, לא מעריכים אותי. למספרי תשע יש שיעור באמונה סביב הערך העצמי שלהם. בעצם הם מגיעים עם גלגול של אצולה, של מלוכה, ובגלגול הזה הם באו לעשות הפוך, לשרת. איזה פער זה? ממש. שירתו אותי, ואני פתאום צריך לשרת. אבל אני מתגעגע למקום של המלוכה. ונראה לי אין דבר יותר מלכותי מלעזור לאחר. בעצם הנתינה היא קבלה. ואתם יודעים את זה, מספרי תשע, יש לכם נתינה אינסופית, רק תפסיקו לחכות לפידבק. <laughs> ותבינו, תבינו שאתם מורה דרך, וכדי לקבל תלמיד חדש, הישן חייב להשתחרר. אז תקבלו את הניתוקים שלכם באהבה. ואז יוקע לכם בחיים.
0: אז הם בשביל בעצם להתחבר לאמונה, הם צריכים להיות בהשפעה ולתת ו...
1: נכון. וגם לשחרר מה שנגמר, כי הם יחוו הרבה סיומות uh, והתחלות בחיים שלהם. בגלל שזה מספר של מחזוריות.
0: לגמרי. מדהים, אז הנה, אז כבר קיבלתם כל אחד והמספרים שלו, המון <gül> המון כלים לחיזוק האמונה. אני רוצה להתעכב דווקא על מה שדיברת עליו באמת בשבח, כשדיברת על עצמך, על המקום הזה שלפעמים כאילו קורים דברים שהם מעבר למה שיכלת לדמיין. את כמיכל, תמיד הייתה לך אמונה? את חושבת שאמונה זה משהו שהוא נרקע, שהוא מולד, הבית שגדלת, זה מה שאתה יוצר? כאילו, זו שאלה כזאת... תמיד הייתה אמונה, כי באתי מבית מאמין,
1: ואני זוכרת בתור ילדה שחוויתי אובדן אה, של הסבים שלי, וההורים שלי מאוד היה להם קשה כמובן, אה, ומשהו בתוכי היה שקט. כאילו הייתי ילדה, לא, לא בכיתי, הבנתי, דווקא טיפלתי בכולם, והחרדה שלי הגיעה ממקום של רגע, אם הולכים מכאן... מה קורה בעולם הבא? <laughs> ואני זוכרת שחוויתי את עצמי כל לילה בחלומות, כאילו מנסים לקחת אותי לשם. והיה לי מלחמה בין להישאר פה ללעבור לחיים הבאים, ואז לא הבנתי שזה היכולות שלי באמת להבין את העולם הבא ולתקשר איתו. והאמונה היום, בתור מיכל הבוגרת, היא יכולת לחבר בין שתי העולמות. להבין שאין כאן ושם, זה הכל בתוכי. זה הכל עולמות פנימיים. וגם הפחדים, שיש לאנשים, הם רק המקומות האפלים בתוכם, שהם עדיין לא מוכנים לראות. מה זה אומר? אפילו ילד, הוא מפחד ממפלצת שיש מתחת ל... נכון? Mm-hmm. לארון. הוא בעצם מח... מפחד מאיזשהו כוח פנימי בתוכו, שהוא לא מוכן לראות. האם את מבינה מה אני אומרת כן. לך?
0: איך בעצם בן אדם יכול... לז... לעשות את ההפרדה הזו בין הפחדים שלו, להבין שיש משהו שבטוחה שהוא עדיין מפחד לגלות, ואיך הוא בכלל מתחיל לגלות אותו כי הוא לא מפחד. זה
1: להפסיק לפחד מהעוצמות שלי. יש בנו את הכל ניצן, יש בנו את הטוב ויש את הרע. יש את ההסתר ויש את הגילוי, אנחנו הכל מהכל. איך מפסיקים? מתחילים להשלים עם שאנחנו, ומתחילים להיות אותנטיים וכנים. ברגע שאנחנו מסתירים חלקים מאיתנו, שם אנחנו לא חיים בביטוי מלא ולא באמונה מלאה. מה זה אומר? זה אומר שמותר לנו להיות הכל. מותר לנו להיות גם פגיעים, גם כועסים, גם מאמינים, גם חזקים. הכל מהכל, אנחנו עוברים פה שיעור שאפילו לבורא עולם אין עליו תשובות. תביני שכדור הארץ זה מעבדת ניסויים. אנחנו במעבדת ניסוי כרגע, ובורא העולם מבין את עצמו דרך החוויות שלנו. לכן מאוד חשוב, כדי לחזק את האמונה ולחזק את הקשר ללמעלה, מבחינתי הטיפ הכי טוב שאני אתן זה לעשות חשבון נפש כל לילה. לקחת דף עט ולרשום שלוש דברים שעברתי היום ושלוש דברים שלמדתי היום. כמו עיבוד כזה, מהבוקר להסתכל איך קמתי, מה, מה עברתי שם, איך דיברתי, מה הבנתי, מה המסרים שאמרו לי. ותדעי לך שאדם שדן את עצמו מטה, לא דנים אותו מעלה. זה משפט מהתורה. זאת אומרת שיש פחות צרות כשאדם עושה חשבון נפש יזום.
0: דיברת גם על המקום הזה של כאילו, לפעמים יש דברים שאת עוד לא רואה או לא מדמיינת. כאילו, על מה אנחנו נשענים כשיש דברים שאנחנו לא רואים? כאילו, כי באמת ה- האמונה הזו היא, היא קודמת לתנועה, והיא מגיעה לפני זה. והמון פעמים זה כאילו, זה נראה כאילו זה הולך אה, לקראת crisis, אה, או פשוט לא להצליח כמו שרצינו. ו- ואני אומרת, א- איך, מה, מה עדיין אה, אפשר לעשות? נגיד שהתדר יורד, שהמקום הזה מתערער, כי אני חושבת שגם אמונה היא סוג של להיות כל הזמן בתדר גבוה כזה, שסומך, שיודע... זה לא נכון.
1: אז פה ננפץ את המיתוס. בואי. בואי ניקח מערכת יחסים זוגית. מ- מי חותם לי שהוא האחד? אף אחד. ומי חותם לי שהוא לא יפגע בי, או שאני לא אפגע בו? אף אחד. בעצם היכולת שלי לחוות אמונה היא גם היכולת של לפתח תקשורת שוטפת עם בורא עולם. וכשאני חווה יסורים, או כשלי נשבר הלב, אני מבינה שהתרחקתי ממנו, שהרבה זמן לא דיברתי איתו.
0: איך יוצרים את התקשורת הזו, וגם אולי בכוכבית למי שקשה עם המילה בורא, מה אנחנו יכולים להציע? אז עם
1: אנרגיית היקום. האנרגיה הקוסמית שמלווה אותנו. איך יוצאים תקשורת? כמו ממש בין בני אדם. לדבר איתו, מהלב, אבל מהלב. זה תמיד מהלב. ואם כועסים, להגיד אני כועסת עליך. אכזבת אותי. להתחיל לבכות. ציפיתי לככה וככה וככה. והדיבור הזה יוציא פרץ של רגשות שחוסמים את האמונה. ויעשה מלא מלא מקום לאמונה חדשה ולהבנה שהכל מדויק, רק מה ששכחתי זה לדבר עם הדבר שהכי קרוב אליי, הנשמה שלי שקשורה לבורא עולם, שבאה ממנו.
0: זה מעניין, כי את אומרת כאילו להגיד את הדברים האלה ש... שכועסים עליהם, ולפעמים אני מרגישה נגיד שקשה להגיד על מה אני כועסת, כי אז... זה, אני מפחדת שזה עוד יותר מערער את האמונה ועוד יותר פוגע בקשר, אבל להפך, זה נכון להפך, מותר משתמד.
1: להגיד שאני כועסת, כי זה מה שאני כרגע מרגישה, זה רגש שעובר דרכי. ואני מאוכזבת, וזה הרגש שלי. אמונה לא אומרת, אנחנו לא בדרגת צדיק, בואי. יש לנו הרבה דרך לעבוד כאנושות. אמונה לא אומרת... אה, אה, שכל שקורה הוא לטובתי, אנחנו מאמינים בזה, אבל זה לא אומר שאני ארגיש את זה כל הזמן. זה אני יודעת את זה בתודעה שלי, אבל יש פער לבין מה שאני יודעת לבין מה שאני מרגישה. כי אנחנו אנושיות בסוף, אנחנו... נכון.
0: לא רק נמצאות ברוח. אנחנו בלוח. גם נמצאות
1: בעולם דואלי, שיש בו פירוד ויש בו אגו, ויש לנו המון עבודה עדיין. וכן, וקדוש ברוך הוא עושה איתנו פינג פונג. הוא מרחיק מקרב, מרחיק
0: מקרב, נותן לוקח, נותן לוקח, כי אז איך אפשר התקשורת הזו יהיה את עושה אותה בכתב, או את עושה אותה במילים? בואי ניתן תרגיל. אותו, יאללה. נכתוב מכתב
1: לבורא עולם. וואו. בורא עולם יקר שלי. בוקר טוב, או ערב טוב, לא משנה מה שהיה אצלכם. זו אני, ניצן. הרבה זמן לא דיברנו. רציתי להגיד לך שבתקופה האחרונה, ולהמשיך את המכתב. לתת איזה לפחות 3-4 דקות של כתיבה, ממש עכשיו, לדבר, לכתוב. ולספר לו מה עובר עלייך. רק לספר, בלי לבקש כלום, רק לתקשר. כאילו חבר קרוב, שהרבה זמן לא נפגשנו, ומשלימים פערים. באותם רגעים שאת עושה את הדיבור הזה, קורה משהו מדהים. פתאום מסרים מהיקום מתחילים להגיע. אתם פתאום תשמעו צפצוף אדיר מאיזה מכונית, או שפתאום משהו ייפול, <laughs> <laughs> או שיחה תיכנס, או משהו ישתחרר באנרגיה, כי אתם השתחררתם, בביטוי שהיה לכם חסום. וכשתסיימו את המכתב הזה, אתם תעברו לעשות בדיוק ההפך. מכתב מבורא עולם אלינו. <מח> אז בוקר טוב, ניצן יקרה שלי. זה אני בורא עולם, מה שלומך? הרבה זמן לא דיברנו. חיכיתי סוף סוף לרגע הזה לומר לך ש... ולתת ליד לכתוב, כתיבה אינטואיטיבית. בדרך כלל פה כבר יוצאות דמעות. מין אה, הבנה כזו שהכול בסדר, אני עטופה, הנה הרגשתי חזרה את הביטחון. ובואי נסכם שאמונה קשורה קשר ישיר לאכולת התקשורת שלי עם המקור ממנו באתי.
0: אז בעצם זה לא משהו שהוא רק נחלתם של מי שנולד, כולנו יכולים לפתח את זה. נכון.
1: זה שריר, mm-hmm. שריר תקשורתי, והקדוש ברוך הוא מבין אותנו דרך הלב. ואם הלב שלנו לא מדבר ורק הראש מדבר, הוא גם רחוק מאיתנו. אז äh, בכל מקום שיש אמת ויש
0: כנות ויש שיחה מלב אל לב, הוא נמצא. אני חושבת שזה ממש יפה, כי בסוף, äh, כאילו, הדרך להתקרב למשהו רוחני, גם לעבור דרך דברים מאוד ארציים, כאילו, תקשורת, פגיעות, נכון. äh, מקום כזה של רגשות.
1: נכון. נכון. ולהוציא את הכעס שהצטבר על הלב, כי הוא זה שחוסם את האמונה. כשאני לא מבטא כעס, אין לי אמונה, תדעי לך. Mm-hmm. כעס שמצטבר וחונק אותנו, ממש לוקח את מידת האמונה. אז חשוב לבטא אותו, לומר אותו, להראות אותו, ואז גם החרדה
0: הופכת להיות הרבה, הרבה פחות. מעניין. <אניאל> בואי נדבר קצת על מבחני אמונה. על המקום הזה. יש הרבה, כאילו, זה מונח כזה שמדברים עליו הרבה, מבחני אמונה, מבחני תדר. נכון. ובא לי לשמוע מה את חושבת על זה, האם כאילו את אוהבת לקרוא לזה בכלל מבחן? יש הרבה אנשים שאומרים כאילו לא לקרוא לזה מבחן. ברור שזה מבחן. אבל הפעם נראה לו שלמדנו את החומר. אוקיי, אז איך את רואה את העניין הזה של מבחני אמונה?
1: שיש לנו קפיצות כל עשרה ימים בממוצע, יש מבחן תדר. כי אמרנו שתשע זה השלמה של מעגל, וביום העשירי יש מה זה יום עשירים, איפה סופרים, ממקום שבו החלטתי לעשות שינוי, לדוגמה. לדוגמה, את עכשיו החלטת לפצוח באורח חיים בריא, כן? התחלת יום ראשון, יום שני, מתמידה, טה טה טה. בדרך כלל, בסביב היום התשיעי העשירי יש מבחן. שהמבחן הזה מבחינתך, מה הוא אומר? המבחן הזה אומר, בואי, את כבר עברת עשרה ימים, את יכולה היום לקפוץ עכשיו מדרגה, זאת אומרת, ההרגל הזה יכול להיות כבר מוטמע באישיות שלך. בואי תראי שאת עומדת מאחורי זה בנחישות, גם שדברים לא מסתדרים בחוץ. ואם כן, יאללה, זה שלך. או מערכת יחסים, התחילה מערכת יחסים, גבר ואישה מתחילים לצאת. יש וייב טוב, תקשורת, מדברים. פתאום הגבר נעלם. מה קורה לאישה? מתערערת, חסרת ביטחון. מתערערת, מה קרה? היה טוב, עכשיו היא מתחילה לחשוב, אני לא בסדר, אמרתי משהו לא בסדר. וכאן נכנסת מידת האמונה שלך. מה הבעיה לקום ולשאול אותו, מה העניין? אם זה שלי, זה שלי. אני, את מאוד מוצאת החן בעיניי, אני מאוד רוצה להמשיך. מעניין אותך? יכול להיות שהגבר הזה הוא המבחן שלה בלהילחם על משהו, בלהראות שגם היא מעוניינת, בלהיות יוזמת ולא רק פסיבית. אז הטיפ הזה של מבחן תדר, זה לא להיבהל כשהדברים לא מסתדרים בחוץ, הם היו עד עכשיו היו מושלמים, כמו אמונה כזו, כשיש טוב, אז גם מגיע רע בסוף. <מת> לא, זה רק מבחן תדר שאומר, בוא תראה לי שטוב לך גם כשבחוץ הדברים לא מסתדרים. שאתה מבין עכשיו שמשהו מתעצב אצלך, נבנה אצלך באישיות.
0: אני רואה את הקפיצות האמונה האלה כממש כזה כמו עליית מדרגה. כאילו שאנחנו עולות לא מדרגה, אז בעצם כאילו הרגל שעמדה על המדרגה הנוכחית מתנתקת, ועוד לפני שהיא דורכת על המדרגה הבאה, יש רגע כזה של חוסר יציבות או חוסר הישענות, ושם אנחנו גדלות, ואני יכולה להגיד ש... ככל שאני מרגישה שאני הולכת ומתפתחת, אני מרגישה שמבחני האמונה הם יותר בדיוק. מתקצרים. כאילו, הזמן הזה של בין הדברים, יכול, יכול להיות שכל עשרה ימים יש את המבחן הזה, אבל במבחני האמונה כאלה גדולים. הגדולים. פעם הייתי מרגישה שזה אחת לשנה יש לו ששישה אותי, עכשיו זה כבר אפילו עניין של כמה חודשים. וזה נכון. הרבה פעמים דברים חדשים שאני יוצאת איתם בעסק, או אני חושבת שגם כל אחד שווה שיבחן איפה אצלו. נגיד, אצלי הרבה פעמים מבחני אמונה הם קשורים משהו עוד לפני שאני רואה משהו נכנס, <gibli> או שאני הולכת באמת לעשות איזשהו משהו גדול, שאני עוד לא יודעת uh, כמה הוא באמת יכניס לי את מה שאני מצפה. Uh, אז זה גם מעניין לבוא ולהסתכל סביב מה קפיצות האמונה שלי, או גם אצלי, זה היה כל מיני, להשקיע בליוויים או בקורסים שעלו הרבה מאוד כסף עוד שהיה לי הזה ביד, רצ... שרציתי לטוס את טוני רובינס, שעשיתי את הליווי <gibli> <gibli> <שקיע> הישראלי <gibli> <gibli> <שם> שלי. מאוד. הדרך הארוכה? לגמרי. אני חושבת שזה גם כל קפיצת אמונה אז גם הרבה יותר קל להאמין בפעם הבאה, כי אני אומרת, אוקיי, כבר כאילו, have been done I've done that, כאילו, זה ביו, כבר הצלחתי. הביטחון. הצלחתי להתגבר על זה, אז כנראה שאני אצליח גם בפעם הבאה, ואז יש בזה משהו שהוא יותר קל, ואני גם נזכרת במה עזר לי בקפיצה הקודמת, אולי זה דברים שיותר עשיתי בשביל להתחבר לעצמי, אולי עשיתי יותר כתיבה אינטואיטיבית, אולי באמת חיזקתי את האמונה דרך... כל דבר שמחזק לי את האמונה, אז יכול להיות באמת שיחות כאלה עם הנשמה, זה יכול להיות מדיטציות, זה יכול להיות ללכת לים ולהתחבר לעוצמה של יכול הטבע. או ללכת למטפל שמעלה לי את או להירשם ללימודים, זה לגמרי, גם בסדר. לגמרי, לגמרי. אז יש המון המון אופציות באמת איך להעלות את זה, וכשאנחנו מודעות לזה, אז זה יותר קל, וגם, כאילו, אני כן אשים בכוכבית את המילה מבחן, כי הרבה פעמים... כש... יש לנו נטייה בגלל הבית ספר לחשוב שכשאנשים אומרים מבחן, אז כאילו זה משהו שבא להוכיח לנו אם אנחנו מספיק טובים. והיקום לא מסתכל עלינו ככה, הבורא לא מסתכל עלינו ככה, זה הרי, זה, זה בסוף ישות שיש בה אהבה ללא תנאי, היא נכון. לא באה לבחון אותנו או להכשיל אותנו, היא באה לחשל אותנו. זה כמו תסתכלו על זה, כמו תרגול, הרבה פעמים בקורס אה, היל, שאני לומדת כל מיני כלים כאלה טיפוליים, אז אני אומרת להם, הדרך הכי טובה לתרגל את הקורס זה המציאות, כי המציאות הרגעים האלה שהם מגיעים, הם לא מגיעים בשביל עכשיו לבוא ולהראות לי כמה אני לא בסדר או להכשיל אותי, הם באים בשביל לבוא ולעזור לי לפתח את אותן איכויות שהן בעצם השיעור, שבלי מבלי השיעור, מבלי מבחן האמונה, לא הייתי מגלה בכלל שיש לי את היכולת נכון, לחרות את זה. נכון, זה תמיד סביב תכונה שצריכה לצאת. נכון. העליות טובה יותר זה תמיד
1: סביב תכונה גבוהה יותר. זה יכול להיות אסרטיביות, זה יכול להיות כנות. איזה יכולות גבולות, כל אחת והתכונה שצריכה לצאת ממנה בעקבות המשבר הזה. זאת אומרת, בן אדם שהוא בקושי הוא צריך לשאול את עצמו, איזה תכונה הייתה עוזרת לי הכי מהר לעבור את הקושי הזה כרגע? של עמולה. זה השאלה. Mm-hmm. וברגע שאני יודעת איזה תכונה אני צריכה, גם הסבל מתקצר. Mm-hmm. אוקיי, אני צריכה עכשיו אסרטיביות, אני צריכה להסיב גבולות, אני עכשיו רגע מבינה עם עצמי מה הגבולות שנעימים לי, ומתחילה להציב אותם לצד השני. Mm-hmm. ואז גם אני
0: מתחזקת, כי אני רואה שהדבר הזה עובד. כאילו מהדהד החוצה. נכון. יש לי שאלה. כן. יכול להיות שאנשים מקשיבים לנו ואומרים, וואלה, לא רוצה להאמין. כאילו, האמנתי, חוויתי משבר, בגדו בי, גנבו לי, עשו לי. כאילו, יש מקום כזה של ממש הרגל, הרגשתי שבורא לא עולם והיקום, ממש, בגדו בי, נטשו אותי, ואיך נכון. אני בונה את זה עכשיו חזרה? כאילו, מה אני עושה כל עם כל זה? קודם
1: כל, זה? אתה לא חייב לבנות. כי יש דבר הכי עליון שקרה בחיים, שנקרא בחירה חופשית. זה משהו שבחיים לא יתערבו לנו בו, אבל אם יום אחד האדם ירצה לחוש הרבה יותר אלוקות, הרבה יותר אור, הרבה יותר עונג, הדרך לשם היא רצופה באמונה. ומבחינתי אדם עשיר בעין. זה אדם שיש לו הרבה הרבה אמונה. זה לא משנה איפה תזרקי אותו, עלי בודד, גם חסר בגדים, חסר אוכל. אם יש לו אמונה, יש לו הכל, יש לו שמחה. השמחה ממגנטת דברים טובים. ממגנטת גם עבודה, גם חברים, הכל. הרי לאן אנחנו רוצים להיות? ליד בן אדם שהוא... יש, עם אנרגיה חיובית. אנחנו רוצים שמחה, אנחנו נדבקים לשמחה. <laughs> והשמחה היא פועל יוצא של אמונה. עכשיו, מאוד קשה להיות בשמחה תמיד, למרות שזו המצווה הכי גדולה שיש. אני פשוט אומרת שבן אדם שלא רוצה, הוא גם לא חייב. אל תעשה דברים כי חייב. אז אל תדבר עם בורא עולם, תיכעס עליו, תהיה ברוגז. זה גם בסדר. זו החוויה שלך. אולי האמונה שלו זה לא להאמין. זאת אומרת, אנחנו מאוד צריכים להיות קשובים לבפנים, כי הרבה פעמים ההתרחקות היא דווקא תחילת ההתקרבות. ודרך הרבה שנים של חושך, של כאב, של ייסורים, של נטישה, אנחנו הרבה פעמים מוצאים כוחות נפש אדירים, ופתאום מאתאיסט מוחלט, אני הופך להיות איזה רב גדול. ובלי קשר לדת, זה פשוט אמונה, מרגישים אותה בלב. ואני חושבת שהדת החדשה של הימים שלנו היא דת האמונה. בלי קשר למגדר ובלי קשר ל- ל- למעמד, זה ההבנה הזו, שאם נסתכל כדור הארץ מלמעלה, נראה איזה ג'ולה כזו קטנה, כן? מדמיינת את זה רגע? כן, לגמרי. וכולנו פה כמו איזה חיילים קטנים פה על הכדור הזה, שבאנו לרגע לגלגול, לעבור את ההתפתחות הזו, ובסופו של דבר ניקח איתנו את מה שיש לנו בלב. את יודעת שאת אפילו תזכרי איך קראו לך? <הם> לא תזכרי שייכניצן, ואין פה... לא תזכרי. את תיקחי איתך רק את המידה שבלב שלך. עד כמה פיזרת אהבה, ועד כמה שמחת, בסין, מ- 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 משמחה. <הם> וזה דבר מדהים, כי אני יכולה לראות על עצמי בתקופות שבהן לא היה לי אמונה או פחות אמונה, ונכנסתי לדיכאון או לתחושות שליליות. הייתי בן אדם חסר שמחת חיים. השליטה הייתה כל כך גדולה, הרצון הזה לחנך את כל העולם, ולא, לא היה לי כיף. מה עזר לך לצאת מזה? ההבנה שאני רוצה
0: להיות שמחה. ומה עזר לך להכניס יותר שמחה לחיים שלך? האמונה. <laughs>
1: החקירה של מי זה בורא עולם, הלימודים האלה של להבין את עולם הנסתר ולהבין את השפה שלו, שהיקום הוא כל כך גאוני. בואי, ברגע שמבינים את המספרים, אנחנו מבינים כמה גאונות יש ב- ברמת ה- הפרפר שעף עכשיו לידינו. זה הכל בהשגחה פרטית. ואם אני פשוט אתמסר וארשה לעצמי לקבל, אין סוף מתנות. אין סוף מתנות. תבינו שאתם רואים לקבל. מגיע לכם טוב, אם לא נרגיש את זה, לא נקבל את זה. אז אני תמיד אומרת, <laughs> ל, לא משנה איזה תלמיד שלו, מישהו שמתייעץ איתי, תיקח את זה. כלומר, תיקח, מגיע לך, תגיד לו, מגיע לי. ולא בשביל אגו, לא בשביל שיהיה לי, אלא בשביל שאני אתן את המתנה שלי, כמו הפרח
0: שצריך לצמוח כדי לעשות יפה בעולם. אז מה הקשר בעינייך בין אמונה עצמית לאמונה בבורא? כי נשמע שכאילו יש קשר ביניהם בראייה שלך. נכון.
1: כאילו זה אני ואתה. אני צינור שאתה עובר דרכו. ובלי הצינור אין מעבר. ובלי המים גם אין מה להעביר. אז זה תמיד יחסי גומלין, וכל החיים האלה בנויים על מערכות יחסים ועל הדדיות. אז האמונה, אפשר לראות אחרי הפרק הזה בעצם, מה יחסי הגומלין שלי עם אמונה? בכלל, מה זה אומר לי? איך זה מגדיר אותי? אני רוצה להאמין, לא רוצה להאמין? אני רוצה לכעוס, לא רוצה לכעוס, אולי אני רוצה לכעוס על האמונה. האמנתי ונבגדתי, אז למה לי להאמין שוב? כדי ששוב תבגוד בי, צריך להגיד את המילים האלה. והנשמה תענה, כן. כדי שתבין שהבגידה הגיעה מזה שבגדת בעצמך ולא שמת את הגבולות בזמן, או לא ביטאת בכנות מה משל, שהלך על הלב בזמן. זאת אומרת, זה לא הדברים קורים לי, זה אני מהדהדת אותם החוצה ומקבלת אותם כשיקוף. ומי שמקשיב לפרקים שלך בטוח מבין
0: בזה. לגמרי. וואו, הרבה דברים חשובים כל כך. יש מה שאת רוצה להגיד לסיכום על, ה- על האמונה ש... פשוט שחררו ש... שליטה מהשכל,
1: <laughs> ותפזרו הרבה טוב בעולם. באמת, אני, במקומות שאני נורא הרבה לטינה, אני נורא גם הרבה אמונה. כי השפע הוא קיים, תמיד, ולכולם. יש שפע בלתי נדלה ביקום. וכשאנחנו משפיעים החוצה, אנחנו מקבלים מהשפע הגדול הזה. בלי מחשבה, יהיה לי, לא יהיה לי. פשוט אני כרגע נוכחת ברגע הזה, ועושה שהוא יהיה לי הכי שמח. אז אני רוצה לברך את המאזינים. <laughs> שהשכל שלהם... רגע, לא. שהשמחה שלהם, כן. נכון.
0: זה, אותו, <laughs> אז שהשמחה
1: שלהם תהיה גדולה מהשכל שלהם. איזו <laughs> ברכה שירדה לי בשנה האחרונה, ואני לא מפסיקה לברך אותה. גם אנשים דתיים, והם מתים יצחוק מזה. ובאמת שהשמחה תעלה על השכל ועל מה נכון ומה לא נכון, ופשוט ניתן ללב להוביל. במקומות שבהם אנחנו מתאכזבים, נרשה לעצמנו להתאכזב ולכעוס, אבל גם נבין שזה היה לטובה.
0: מדהים. תודה רבה, מיכל גרין. תודה גרים. לך מהממת שלי. תענוג. פעם <laughs> אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק הנפלא הזה מיכל, הנה כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות. אז דיברנו על האיזון הזה בין הרפאיה לעשייה, לשים לב לסימנים של היקום, הפיזי, מתי הוא מאותת לנו לעצור. דיברנו על זה שאם העשייה שלנו כבר מרוקנת אותנו, אז אנחנו לא פועלים עם חוק המאמץ המזערי, וזה הזמן לשחרר, ממש לדעת מה תחום האחריות שלי, ואת שאר האחריות להשאיר ליקום ולבורא. דיברנו ממש על טיפים פרקטיים לכל מספר, כל מספר ככה שרלוונטיים לכם, שם הפרטי שלכם בסכום שלו, סכום תאריך הלידה, או uh, צמצום של יום הלידה שלכם, אז תקשיבו למשימה או התרגיל או הדגש לכל מספר, ותתחילו ליישם בחיים שלכם. דיברנו על לכתוב uh, מכתב לבורא עולם. ואז לכתוב מהבורא אלינו, ממש לראות את זה ולהרגיש את זה, כי האמונה היא בעצם היכולת שלנו לתקשר עם הכוח העליון הזה, וככל שאנחנו נפתח את ערוץ התקשורת הזה על כל גווניו, לא רק התודה ואיזה כיף שאתה פה, אלא גם אני כועסת, או מרגישה נטושה, או אתה חסר לי, זה יקרב בעצם בקשר שלנו, ולפעמים כמו שמיכל אמרה, צריך גם את ההתרחקות הזאת, כאילו מותר לכרוס, מותר לתת מקום לכאב, כי אחר כך זה מפנה גם מקום לעונג, ההתרחקות התחילה של היא אמרה, וזה באמת מסר מאוד מאוד חזק. דיברנו על זה שבין תשעה לעשרה ימים יש איזשהו מבחן תדר שנועד לעזור לנו להיות בבחירה ושמחה. גם כשהמציאות מראה אחרת, אז כל עוד התחלנו משהו חדש, אנחנו רוצות ורוצים להיות מוכנים לזה ולבוא לזה בחיוך ובזרועות פתוחות, להעלות את השמחה ושהיא מעל ההיגיון כדי באמת לגשת לדברים יותר בקלות שאנחנו בשמחה, האמונה גדלה. וההפך, וכשאנחנו נמצאים בתדר הזה, הרבה יותר קל לנו לעשות נשמתי שלנו כאן, אנחנו נועדנו לעלות, כמו שצמח הוא כל הזמן צומח, זה התנועה הטבעית שלנו, הצמיחה, אז uh, המבחני אמונה ומבחני תדר רק נועדו לעזור לנו לגלות את האיכויות האלה, ודרך השאלה איזה איכות או איזה תכונה יכולה לעזור לי כאן לצלוח את המצב הזה הכי הרבה, אנחנו נוכל להבין את השיעור שלנו, לפתח את התכונה הזאתי, ובאמת לקפוץ ולעלות. אז uh, ממש מקוות שאהבתם את הפרק הזה, ואם נהניתם ממנו ונתרמתם, הפקתם ערך, ממש את החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים, כל אחד שבאמת הפרק הזה יוכל להחדיר בו את האמונה ולחזק אותו. תודה לכם שהאזנתם ונתראה בשבוע הבא.